0: Bài thứ hai Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 1993. Chúng ta ở tại sớm Thượng trong khóa tu mùa đông. Hôm nay tôi muốn trình bày thêm về cách thức tu học Phật. Sau đó sẽ nói về lý duyên khởi. Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng. Khi học Phật Pháp, chúng ta phải làm cách nào để giáo lý của Bục Giúp cho tâm tư ta nhẹ nhàng hơn Chứ không làm cho ta nặng nề thêm Những bài pháp thoại Có thể khiến cho đầu óc chúng ta thêm nặng nề Nếu chúng ta chỉ học giáo lý Với mục đích chất chứa thêm kiến thức Phương pháp đó không hay Trái lại Nếu trong khi học Mà ta cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng hơn Thì như thế Chúng ta đang theo đúng đường Nhẹ nhàng hơn Vì những điều ta học có tác dụng tháo gỡ và phá bỏ những thấy, nghe và hiểu biết sai lầm. Nghe tới đâu, học tới đâu, ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái tới đó. Trong chúng ta, vốn có nhiều mối dương díu, nhiều chỗ bế tắc. Những cái kẹt và bế tắc ấy do tri giác sai lầm hoặc sự hiểu biết thiếu sót gây ra. Tri giác và hiểu biết sai lầm luôn luôn tạo ra những bế tắc. Rồi từ đó, Sinh ra những thành kiến, những ngộ nhận khiến tâm tư nặng nề thêm. Vì tâm tư nặng nề, cho nên ngay trong đời sống hàng ngày chúng ta đau khổ, rồi lại gây đau khổ cho những người xung quanh. Cho nên học Phật không cố chứa nặng thêm những kiến thức. Học là để có một cơ hội đưa giáo lý vào trung tâm, phá những bế tắc, dẹp những dướng mắt. Như khi ánh sáng mặt trời lên thì tuyết băng tan, Sau khi nghe một bài giảng, học một cuốn kinh mà tâm tư cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thì chúng ta đã thừa hưởng được bài học từ cuốn kinh hay từ bài giảng đó. Lần trước chúng ta học về nhì đế, hai loại chân lý và tứ tất đạn, bốn tiêu chuẩn về sự thật trong kinh điển. Sau bài học đó, nhiều người có thể nghĩ rằng họ mới học thêm được hai khái niệm lý thuyết là nhì đế, Và tứ tất đàn Nhưng biết hai điều đó rồi Mà không cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn Tức là chưa học Cảm thấy lòng thư thái nhẹ nhàng hơn Là chúng ta đã học Và đã có thêm hạnh phúc Bài giảng về nhị đế Và tứ tất đàn Đã phá vỡ Đã dẹp bỏ cho chúng ta Nhiều mối nghi hoặc Và bối rối trong lòng Chúng ta thở phào ra Nói rằng Thảo nào Ngày xưa mình bị kẹt, ngày xưa mình thấy lộn xộn, ngày xưa mình còn chấp điều này điều kia. Bây giờ mình thấy trong lòng khỏe quắn, khi nghe, khi nói, mình có thái độ rộng rãi hơn, tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Học bục để tâm ta thư thái nhẹ nhàng mới đúng. Trong đời sống hàng ngày, khi nghe và khi nói, chúng ta sẽ có một thái độ ung dung, một tinh thần cởi mở và nhẹ nhàng thì trong cách tiếp xử, chúng ta mới không tạo ra thêm khổ đau cho mình và cho người. Chúng ta biết rằng Bụt là một người có tuệ giác và biện tài. Vậy mà trong thời đại của ngài, nhiều người vẫn hiểu lầm. Nhiều khi Bụt cũng chỉ mỉm cười, không nói gì được nữa. Những sự thật Bụt muốn dạy chúng ta, ngài phải diễn bài qua các trường hợp cụ thể. Bụt đã dùng tuệ giác của mình để quán chiếu căn cơ người đương thời và Ngài đã đưa ra những lời dạy Có công dụng tháo gỡ cho họ Cố nhiên Khi Bụt nói với người này Thì người khác cũng nghe Và có thể họ không tiếp nhận được Vì không ở trong cùng hoàn cảnh Vì vậy Nên đã có người hiểu lầm Bụt. Một hôm Có một nhà triết học Để hỏi Bục Nhiều câu hỏi Nhưng Ngài không trả lời Ông ta hỏi rằng Có ngã không Bụt không nói gì hay là không có ngã. Ngài cũng im lặng. Sau khi ông khách đi rồi, thì A Nan mới hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài không trả lời nhà thông thái đó? Ngài thường dạy chúng con về vô ngã, tại sao ngài không nói với ông ta là không có ngã?" Bục trả lời rằng: "Vị này tới để tìm một lý thuyết, để chờ tôi xác nhận lý thuyết vô ngã." Điều tôi dạy không phải là lý thuyết. Tôi dạy phương pháp giải thoát khỏi khổ đau. Nếu nhìn phương pháp của tôi như một lý thuyết thì rất nhầm. Cho nên khi ông ta hỏi có ngã không tôi không trả lời. Và khi ông ta hỏi có phải vô ngã không tôi cũng không trả lời. Thái độ im lặng của Bục phát xuất từ nhận xét của Ngài là người kia không đi tìm phương pháp tu học Người kia đang đi tìm một chủ thuyết Xác nhận một chủ thuyết Có ngã hay chủ thuyết vô ngã Đều có thể có hại cho ông ta Thà rằng đừng nói gì cả Một lần các đệ tử của Bục Đàm luận với nhau Nói Bục dạy như thế này Bục dạy như thế khác Không, Bục dạy như thế này này Không phải như anh vừa nói đâu Chắc Bục hơi nhức đầu Nên Ngài bảo Tôi có nói gì đâu. Trong 45 năm thuyết pháp, tôi đâu có nói gì đâu. Câu nói đó, nó chứng tỏ, Ngài cũng ý thức lắm. Nói ra cái gì cũng có thể làm cho người ta kẹt vào cái đó. Rồi cứ chấp vào đó mà tranh luận với nhau. Thành ra Ngài bảo, tôi đâu có nói gì đâu mà các ông cãi nhau như vậy. Cho nên, ta phải có thái độ mềm mỏng phóng khoáng, không cố chấp thì mới tiếp nhận được giáo lý của Bục. Khi chúng ta học về nhị đế hay tứ tức đàn, chúng ta biết rằng mỗi lời Bục nói nhằm vào một mục tiêu tương đối nào đó, tháo gỡ một cái kẹt của một người hoặc một nhóm người nào đó. Chúng ta phải thấy được hoàn cảnh của họ mới mong hiểu được lời tuyên bố của Bục. Không cần chất chứa kiến thức. Có một thiền sinh sống đã ba năm trong thiền viện rồi, nhưng chưa bao giờ được thầy dạy câu gì gọi là cao siêu như chân như bản thể niết bàn dân dân, dạy những chuyện như ăn cơm trong chánh niệm, đi đứng trong chánh niệm, rửa chén trong chánh niệm dân dân, một hồi chú chán quá, chú mới thưa với thiền sư: bạch thầy, con ở đây ba năm rồi, thầy chưa dạy con cái gì sâu xa hết. Thầy chỉ dạy những chuyện đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện, thở và cười thôi. Ông thầy thương quá mới nói, Chú nhìn kìa, nhìn cây tùng phía trước sân kia kìa. Rồi thầy không nói gì thêm nữa. Sư chú chắc là thất vọng lắm. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta không thực tập chánh niệm, nếu ta không tiếp xúc sâu sắc với những gì ở trong ta, và xung quanh ta thì làm sao ta có thể nói được những chuyện chân như bản thể những lời đó trống rỗng chỉ là những danh từ những ý niệm trừu tượng mà thôi cho nên thiền sư bảo sư chú hãy nhìn cây tùng ở ngay trước mặt hình ảnh cây tùng trước sân về sao trở thành một đề tài đàm luận của tăng chúng trong thiền viện tiếng đồn đi xa các vị học giả ở các nơi cũng nghe nói đến chuyện cây tùng trước sân và mấy chục năm sau vẫn có một vị từ phương xa trở về cố hỏi cho ra ý nghĩa chuyện cây tùng trước sân khi tới tu viện thì thiền sư đã viên tịch ông ta phải tìm một vị cao độ của ngài để hỏi vị hành giả đó mới đi gặp tu viện trưởng hỏi về vụ cây tùng trước sân ngày xưa tu viện trưởng nghĩ tại sao hành giả này Từ mấy ngàn cây số tới, không nói về những chuyện trước mắt, mà lại phải lôi một đề tài xưa mấy chục năm ra hỏi. Ông mỉm cười, nhìn hành giả đó, nói. Thầy tôi có bao giờ nói tới cây tùng trước sân đâu? Đừng nói quan cho thầy tôi. Vì cao đệ muốn chấm dứt những đàm thoại lăng nhăng về một câu chuyện cách đây bốn năm chục năm, để mọi người có thể đối diện với những vấn đề trực tiếp, cụ thể ngay bây giờ. Vị cao đệ đó biết rõ chuyện cái tùng trước sân năm xưa có thật. Nhưng ông muốn chấm dứt chuyện đó, cắt đứt, coi như nó không có. Cho nên, ông mới nói một câu giống như là nói dối. Thầy tôi có nói chuyện cái tùng trước sân hồi nào đâu. Đó là ngôn ngữ thiền nhằm chặt đứt những hí luận. Cái tùng trước sân là câu chuyện giữa thiền sư và đệ tử cách đây 40 năm. Và chỉ trong văn mạch Giữa hai thầy trò lúc đó Thì câu chuyện mới có ý nghĩa Còn đứng ở ngoài nhìn vào Thì nó có thể trở thành Một câu chuyện triết học Nếu mình hiểu được hoàn cảnh của họ Thì mình hiểu được luôn Cả lời của thiền sư Và thái độ của vị cao đệ Thầy đã sinh ra cây tùng trước sân Và trò nhất định thanh toán cây tùng trước sân Không để cho người ta Bị kẹt vào Hai thầy trò cùng đi một đường Đều đúng hết Cách đây chừng hai mươi năm, lúc đang ở Hòa Lan, có một vị linh mục hỏi tôi. Thưa thầy, trong cuốn hoa sen trong biển lửa, thầy đã nói rằng. Rồi ông đọc lên một câu trong hoa sen trong biển lửa. Hỏi có phải câu đó có nghĩa như thế này, nghĩa như thế kia không, dần dần. Lúc đó, tôi bỗng dưng trả lời. Tôi có viết cuốn hoa sen trong biển lửa bao giờ đâu. Ông ta ngạc nhiên vô cùng. Cuốn sách đó để tên tác giả Nhất Hành rõ ràng. Mà ông thầy này cũng tên Nhất Hạnh. Tại sao ông ta nói như vậy? Lúc đó tôi hoàn toàn không nhớ tới chuyện thiền sư và cây tùng. Nhưng tự nhiên tôi có phản ứng như thế. Có lẽ là trong máu mình có hạt giống của ngôn ngữ thiền tông. Thành ra khi mở miệng mình nói rất tự nhiên. Tôi đâu có viết cuốn đó. Mà sự thật lúc đó, ở sâu trong lòng tôi, tôi thấy cái ông Nhất Hạnh, tác giả cuốn qua sen trong biển lửa, đã đi sang kiếp khác rồi. Còn đây là một Nhất Hạnh khác đang sống. Tại sao không bằng công chuyện với ông Nhất Hạnh đang sống đây, mà lại chỉ muốn nói chuyện với ông Nhất Hạnh ngày xưa? Học kinh điển mà không sống ở trong giây phút hiện tại, không đối diện với những vấn đề của hiện tại, cứ bị ràng buộc vào những câu chuyện và những ý niệm ngày xưa. Chúng ta sẽ không đi tới đâu cả. Vì Linh Mục kể trên cũng đã từng học thiền. Nghe tôi nói, ông ngừng lại và không hỏi nữa. Câu trả lời phủ phàn quá. Linh Mục là một con người mới, sống trong giờ phút hiện tại. Tôi cũng là một con người mới, trong giờ phút hiện tại. Tại sao chúng ta không tiếp xúc và đối thoại với nhau trên căn bản đó mà phải lôi ra một cuốn sách mấy chục năm về trước? Sở dĩ tôi kể chuyện này là vì trong giới học Phật, chúng ta có khuynh hướng chất chứa kiến thức quá nhiều và càng học cái hành trang khái niệm càng nhiều, làm cho chúng ta mất hết tự do và không còn nhẹ nhàng nữa. Bởi vậy, tôi đã nói, chúng ta phải học như thế nào để con người của chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Khi quý vị học về tứ diệu đế, thì điều quan trọng nhất là quý vị hiểu được tứ diệu đế Để đem ra áp dụng trong sự tu tập. Còn chuyện quý vị có thể nói được đế thứ nhất là cái này. Đế thứ hai, thứ ba, thứ tư là cái kia. Và trong đế thứ nhất có thể chia làm bốn cái. Cái thứ nhất của bốn cái đó là được chia làm bảy món nữa, dân dân. Mấy cái đó quý vị có thuộc hay không thuộc. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là quý vị hiểu phương pháp tu tập. Hiểu xong thì quên hết đi. Nếu muốn nhớ lại một điều gì, thì là cuốn sách hay cuốn kinh, là tìm ra chứ khó gì đâu. Không cần phải nhớ đủ thứ. Càng học, càng nhẹ, càng học, càng vui. Càng học, ta càng thấy, ta bao dung không cố chấp. Như vậy mới hay. Khi nghe về nhị đế và tư tích đàn, là chúng ta đã bắt đầu thấy nhẹ nhàng rồi. Chúng ta không chấp nữa. Ta biết, ta sẽ rất cẩn thận trong khi nói năng để lời nói của ta có tác dụng tháo gỡ cho người đối diện và khi nghe chúng ta cũng phải nghe như vậy điều người kia đang nói với ta có thể chỉ nói cho ta nghe thôi lặp lại cho người khác không được ngày xưa thiền sư triều châu nói với đệ tử về phật tánh con chó có phật tánh hay không kinh điển nói rằng cái gì cũng có phật tánh cả những loài hữu tình có Phật tánh đã đành, mà đến các loài vô tình như đất đá, cỏ cây cũng có Phật tánh nữa. cố nhiên, theo lý luận đó, con chó thế nào cũng có Phật tánh. Mấy hôm sau, có một vị thiền sinh lên hỏi, Thưa Thầy, con chó có Phật tánh hay không? Thiền sư Triệu Châu nói, Không, con chó làm gì có Phật tánh? Cũng chính ông Thầy đó, ngày hôm trước nói con chó có Phật tánh. Hôm nay, ông lại nói không. Thiền sinh này, sau khi nghe tiếng không, vô, chắc đã thức điên bác đạo. Vì đã tin chắc rằng con chó có Phật cánh rồi. Nên chú đã lên hỏi thầy, cũng để chứng tỏ mình cũng biết về giáo lý sâu sắc đó. Ai ngờ thầy lại nói không. Tại vì sư chú quen lỗi chức chứa kiến thức và muốn khoe thầy là mình cũng hiểu được giáo lý. Thấy được cái kẹt của chú, Thầy mới tặng cho chú một tiếng không. Và đó là ngôn ngữ thiền. Nó có tác dụng tháo gỡ cho người bị dướng mắt. Nếu chúng ta căn cứ vào lời nói mà bảo rằng thiền sư này nói thế này đúng, thiền sư kia nói thế kia sai, là trật cả. Đúng là đúng với ai? Sai là sai với ai? Có khi nói đúng với người này, mà nói sai với người khác. Đó là ý niệm về bốn tất đạp. Nói với từng người một, mỗi người có căn cơ, có hoàn cảnh riêng, gọi là các dị nhân tất đạt. Muốn giúp một người bằng Phật Pháp, ta phải thấy được căn cơ của người đó. Nếu không biết căn cơ, thì ta không thể giúp ai được. Khế lý cũng là khế cơ. Trong đầu bục có thêm khái niệm về nhị kế, khế lý và khế cơ. Khế lý nghĩa là phải phù hợp với căn bản đạo bục không chống lại giữa giáo lý vô thường, vô ngã và niết bạc. Thứ hai là khế cơ, có nghĩa là phù hợp với hoàn cảnh, với tâm lý, với trường hợp của người ta đang muốn giúp đỡ. Khi đứng ra thuyết pháp cho một nhóm người, ta phải quán chiếu xem họ là những người nào, bối cảnh văn hóa và tôn giáo của họ như thế nào, họ mang những khổ đau nào, những dướng mắt nào. Lúc đó ta mới nói về giáo lý cho họ được. Còn nếu đến với một tính chúng mà không có ý niệm gì về họ thì ta không nên nói Pháp vì ta không có thể quán cơ, không thấy căn cơ của người nghe. Một Pháp sư giỏi là một Pháp sư biết quán cơ. Không phải mình có một mớ kiến thức Phật học rồi, mình cứ thao thao bất tuyệt. Người ta tiếp nhận được hay không cũng mặc. Đó là không biết khế cơ mà lại thiếu cả từ bi. Đồng cơ thuyết Pháp như thế không phải là lòng từ bi. Trước hết, ta phải thấy những con người với những khổ đau, dướng mắt và cao khát của họ. Sau khi quán cơ, ta mới biết cần phải đưa ra và hiến tặng giáo lý nào. Dầu trong ta có chất chứa 2.690 bài pháp thoại đã được chế biến sẵn, đó cũng chưa phải là Phật Pháp. Vì Phật Pháp đích thực phải có hai tính chất là kế lý và kế cơ nếu không khế cơ thì chưa chắc đã là khế lý vì bài giảng đó vô ích không trị được bệnh nào cho ai cả một ông thầy thuốc trước khi cho thuốc phải chẩn mạch phải biết được tình trạng cơ thể của người bệnh người thuyết pháp cũng vậy phải thấy được căn cơ của người nghe để đưa ra những giáo pháp thích hợp nói rằng bài thuyết pháp này khế lý nhưng không khế cơ là sai vì khi không khế cơ thì nó cũng không khế lý, dầu nó chứa đầy danh từ Phật học, dù không ai bắt bẻ được những lý luận trong đó. Lấy ngay cái đoạn kinh ra đọc, không thay đổi một chữ nào, cũng chưa chắc là giáo lý đích thật. Vì khi không giúp được ai an lạc, thì nó không phải là giáo lý. Nghĩ cho kỹ, ta thấy rằng khi nào khế cơ, thì tất phải khế lý. Mà khi nào thật sự khế lý, thì đã khế cơ rồi. Cho nên khế lý bao hàm khế cơ, mà khế cơ cũng bao hàm khế lý ở trong. Ngay trong một buổi pháp đàm cũng vậy. Một buổi pháp đàm gồm một số người với những kiến thức của họ. Những điều ta nói trong buổi pháp đàm là nói ra cho những người đó nghe, chứ không phải nói cho những người ở chỗ khác nghe. Vì vậy, ngôn ngữ của ta cũng phải theo nguyên tắc nhị đế và tứ tích đàn. Có thể có nhiều điều không nói được. Vì tính chúng này không phải là tính chúng để nghe chuyện đó. Có những điều ta thấy rõ, đã chứng nghiệm là sự thật, nhưng chưa thể nói cho họ nghe. Ví dụ như khi ta nói người cộng sản hay người tư bản cũng là người. Người cộng sản cũng như người tư bản cũng cần được thương, cũng cần được giúp, cũng cần được chuyển quá. Họ không phải là kẻ thù của ta. Kẻ thù của ta là vô minh, là bạo động, là tham tàn, là cố chấp. Kẻ thù của ta không phải là con người. Con người, dù là con người tư bản hay con người cộng sản, đều đáng thương, đáng giúp đỡ cả. Những câu nói trên rất đúng với tinh thần đạo bục. Nhưng khi quý vị nói điều đó ra, giữa những người đã đau khổ nhiều quá vì chiến tranh, vì bị đấu tố hoặc tù đày, thì câu đó có thể khiến tâm hồn họ bị một bức tường ngăn lắc và họ không thể nào nghe tiếp được nữa. Những điều ta nói mà người khác không nghe được, thì không nên nói, vì nói ra họ cũng không hiểu. Nói những chuyện mà họ tiếp nhận được, thì họ hiểu liền. Cho nên, không phải bất cứ những kiến thức nào mình cho là đúng, đều có thể nói, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Đó là nguyên tắc tứ tất đạt. Cho nên thuyết pháp, cũng như pháp đàm không phải là một dịp phô diễn kiến thức mà phải làm sao cho những người hiện diện được lời lạc. Có thể nói rằng một bài giảng, một câu nói phù hợp với chánh pháp thì đồng thời phải phù hợp với căn cơ của người nghe. Nếu không phù hợp với căn cơ của người nghe, nếu không giúp tháo gỡ được cho người đó, nếu không đem lại lợi ích, thì chưa hẳn đó đã là chánh pháp. Vậy chúng ta đã học được gì với bài pháp thoại về nhị đế? tứ tức đạn và hai quy tắc khế hợp, khế cơ và khế lý. Chúng ta học được rằng phải thực tế, phải bao dung, đừng cố chấp. Chúng ta phải như không khí, ở đâu cũng thông thả ra vào, không còn vướng mắt nữa.